0: W studiu gość Radia Z i Beata Lubecka.
1: Dzień dobry. Dzisiaj gościem Radia Z jest Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była minister edukacji. Dzień dobry, panie poseł. Dzień dobry, witam. No, Trybunał Konstytucyjny nie zaskoczył. Tego się można było spodziewać. Przy piątym podejściu uznał prymat prawa krajowego nad unijnym. To kiedy wychodzimy z Unii Europejskiej.
0: Nie wychodzimy, co podkreślamy na każdym kroku. Przypominam, że to raczej koledzy z Platformy Obywatelskiej mówią o referendach. Tym bardziej, że takich emocji nie budzą podobne wyroki trybunałów konstytucyjnych poszczególnych krajów członkowskich. Ostatnio niemiecki, francuski, wcześniej włoski, hiszpański. I jest pani przekonana, że można, je,
1: można postawić znak równości między tamtymi wyrokami a tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego? Ale oczywiście, konstytucyjnego. że tak.
0: Obojętnie w jakiej sprawie czy takich zapytaniach, które skierował pan premier Mateusz Morawiecki, m.in. mówiących o niezależności, niezawisłości sądów, jak również tych szczegółowych, bo w wypadku Niemiec chodziło m.in. o to, że zaskarżono możliwość ściągania obligacji przez Europejski Bank Centralny, czy też we Francji o przekazanie danych osobowych operatorom telefonów tutaj jednak, tutaj
1: jednak chodzi o reformę sądownictwa i rozumiem, że ten wyrok ma ugruntować te reformy zaproponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, ale powołam się na y, opinię Ewy Łętowskiej, profesor Ewy Łętowskiej, która też zasiadała w Trybunale Konstytucyjnym i była, jest nau- profesorem nauk prawnych i co powiedziała Ewa Łętowska. W rozmowie z tym, teraz władze mają obowiązek ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego wykonać, czyli po prostu wyjść z Unii, bo ani nie zmienią unijnego traktatu, ani polskiej konstytucji. Oni nie rozumieją co, co zrobili
0: mimo ogromnej wiedzy i mojego ogromnego szacunku dla pani profesor. Niestety się nie zgadzam dlatego, że... Ale to że znaczy, że pani dlatego, profesor nauk dlatego, wie, mniej że, niż pani, całym szacunkiem polonistka. Że, dlatego, że rozmawiamy o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozmawiamy o Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, która coraz częściej i nie ukrywa tego, uzurpuje sobie prawo do tego, żeby ograniczać ograniczać która jest
1: kompetentna jeśli chodzi o nauki prawne.
0: Chcę też powiedzieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej absolutnie nie odpowiada na podstawie jakich artykułów, jakich przepisów opiera swoje domniemania. Dlatego, że on najczęściej mówi, że jest to prawdopodobne, czy też może się wydarzyć. Uwaga, mówi to na podstawie swojego własnego orzecznictwa. Ja chcę pani redaktor też przypomnieć, że u nas, u nas też jest ugruntowane orzecznictwo Trybunału. Trybunału um, Konstytucyjnego. A ja jeszcze dodam, że ten wczorajszy... To wczoraj... Pod przewodnictwem profesora Rzeplińskiego i profesora A Sofiana. ja jeszcze tylko dodam, że y,
1: y, ten wyrok wczorajszy wcale nie był jedno, jednomyślny. Bo tak, dwie osoby dwóch,
0: zgłosiły zdanie Dwóch sędziów,
1: Zresztą, które, którzy trafili do Trybunału Konstytucyjnego z rekomendacji Prawa i
0: Sprawiedliwości
1: uważa, że y, to postępowanie powinno zostać umorzone. Jest bezzasadne.
0: Oczywiście to jest ich możliwość, ich zdanie odrębne, mają do tego prawo, wyrok jest jednoznaczny, myślę, że większość Polaków nie oczekiwałoby innego wyroku, to znaczy mówiącego o tym, że prawo Unii Europejskiej jest ważniejsze niż polska konstytucja. I gwarantuje Pani redaktor, że we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech opozycji nie przyszłoby do głowy, tak jak Donaldowi Tuskowi, wzywać do Buntu przeciwko wyrokowi Trybunału. Nomen omen 10. Po to właśnie, żeby na Placu Zamkowym mogły spotkać 10 się 10 października tak. w, nie,
1: w niedzielę tak, o tak, godzinie 18.00. Tak. Do tego wzywa
0: Donald Tusk, rzeczywiście, żeby tak. o, o, o ludzie jest... się
1: i sprzeciwili się temu, że nie będziemy wychodzić z Unii Europejskiej.
0: Ależ, Pani redaktor... Znaczy, żeby, tak, jak... Żeśmy się sprzeciwili, że chcemy być w Unii Europejskiej. Ale, że Pani absolutnie, redaktor, że nie
1: chcemy być wyprowadzani z Pani Unii Europejskiej. Pani redaktor,
0: przypominam, Grzegorz Schetyna kilka lat temu, nawet nie wiem, czy nie u Państwa w studiu, e, mówił o konieczności przeprowadzenia referendum w sprawie obecności w Unii Europejskiej. Czy też Paweł Kowal e, kilka tygodni temu e, również mówił, e, że jeżeli tak, no to e, decydujmy się Ale... o e, referendum. Nie Prawo i Sprawiedliwość zjednoczona N- Nie prawica, spodziewałam się niczego innego, że pani będzie że nie... nie ma zamiaru wychodzić Oczywiście. z Unii Europejskiej. Tak nie, nie, uchwała, była uchwała podjęta chcemy, podjęta tak, przez Prawo jak i Sprawiedliwość, Niemcy. tak samo jak bo uchwała w sprawie Francuzzi, zwalczania nepotyzmu Włosi, w szeregach Prawa i Sprawiedliwości i czym to się skończyło, wiemy. Musi być traktowani tak, żeby szanowano nasze kompetencje. To jest zagwarantowane w traktacie sobie Unii jeszcze, Europejskiej. Pozwolę sobie powiedzieć, 5. że Komisja
1: Europejska wydała komunikat, w którym czytamy, że prawo Unii Europejskiej ma pierwszeństwo przed prawem krajowym w tym nad przepisami konstytucyjnymi i że Komisja podkreśla, że wszystkie orzeczenia TSUE są wiążące dla instytucji państw członkowskich, także sądów krajowych. W takim razie jak będą teraz nasze relacje z Unią Europejską? Tak
0: jak Francuzów z Unią Europejską, tak jak Niemców z, Francuzą, z Unią Europejską, Hiszpanów, Czechów, Rumunów. A sądzi po Pani, prostu, że otrzymamy pieniądze z tego krajowy plan odbudowy? Nie ma powodów, dla którego nie powinniśmy otrzymać. To też pokazuje właśnie, jak pozatraktatowo działa Komisja Europejska, dlatego że spełniliśmy wszystkie wymagane kryteria, wymagane i przedstawione do 2 sierpnia, Chcę przypomnieć, że Holandia i chyba Bułgaria w ogóle jeszcze nie przedstawiły swoich planów obok Polski, Węgry i Szwedzi, czy Szwecja nie otrzymuje zaliczek z tych krajowych funduszów odbudowy. Pani redaktor, wróćmy jeszcze na sekundę do tego oświadczenia Komisji. Proszę zauważyć, że ani Komisja, ani Trybunał Sprawiedliwości to taka maniera ostatnich miesięcy, bo taka tendencja też ostatnich miesięcy, żeby inaczej Unia Europejska wyglądała. To znaczy, żeby stała się państwem, żeby zabierać kompetencje krajów członkowskich. Wiem, doświadczam tego na każdym kroku, pral w bardzo wrażliwym maniera? w bardzo wrażliwym w bardzo wrażliwej komisji właściwie nigdy nie podaje podstawy e, prawnej. A ja mówię o traktacie e, o Unii Europejskiej, artykule 4 i piątym, który jednoznacznie e, reguluje, gdzie kończą się kompetencje e, Unii Europejskiej i że trzeba szanować to ustroje jest to, i, i zakres funkcjonowania suwerenności poszczególnych krajów to członkowskich.
1: To jeszcze jeden głos, który płynie z Brukseli. To jest tym razem rzecznik Europejskiej Partii Ludowej, czyli partii, która no, reprezentuje największe skrzydło, tak powiedzmy, największą frakcję, frakcję, jest Donald Tusk, który frakcję wzywa w parlamencie europejskim, obywatel. Czyli bo, Donald Tusk nie powinien tego robić pani zdaniem, tak? Oczywiście, nie. że nie. Musi nie.
0: szanować wyroki k- polską I konstytucję. co
1: oświadczył ten, że właśnie eurodeputowany Juren Leners. Miarka się przebrała, polski rząd stracił wiarygodność, to jest atak na całą Unię Europejską. Nasze pieniądze nie mogą finansować rządów, które wyśmiewają i negują nasze wspólnie uzgodnione zasady. Trzeba będzie wyciągnąć konsekwencje, a Komisja Europejska powinna natychmiast wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia, by nie
0: sponsorować autokratów w
1: Warszawie. Dlatego, czytając to,
0: Gwarantuję Pani redaktor, że został poproszony przez Donalda Tuska, przewodniczącego, żeby to był kolejny głos płynący z Unii Europejskiej, wspierających dosyć warholskie działania Donalda Tuska. Jeszcze raz przypomnę, że prowokacyjnie Pan Donald Tusk nie wzywa do buntu 9. w sobotę, tylko 10. po to, aby dwie grupy, przede wszystkim agresywna, bo tak zachowuje się ulica totalnej opozycji, spotkała Przyszedza się, pani. widzę to na każdym kroku, również um, doświadczałam wielokrotnie będąc ministrem edukacji i grupa, która będzie wchodzić i wychodzić z kościoła o godzinie 19, jak 18. co miesiąc, o 18 pani redaktor na placu zamkowym, o 19 rozpoczyna się msza, na którą zresztą zapraszam.
1: To tyle. Anna Zelewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Ale gorąco będzie już jutro. Z tego co nie wiem czy Pani czytała, pewnie tak, że budżetówka wychodzi yy, na ulicę Warszawy. To będą pracownicy wymiaru sprawiedliwości, ZUS-u, krus inspekcji transportu drogowego. Oni się skarżą, że są obligowani, że pracują ponad miarę, a zarabiają naprawdę kiepsko. I chcą zarabiać dobrze, po prostu chcą godnie zarabiać za swoją pracę.
0: Dlaczego, są po prostu, dlaczego rząd nie może przystać na te postulaty? Myślę, że rozmowy, przede wszystkim rozmowy w Radzie Dialogu, powinny się toczyć, dlatego że... Ale skoro ludzie wychodzą na ulicę, to znaczy, dlatego, że są że pani, niezadowoleni, dlatego, z tego, że pani, niezadowoleni z tego, dlatego, jak dlatego, te rozmowy że się toczą. Dlatego, pani redaktor chce przypomnieć, że w ciągu ostatnich pięciu lat, pamiętam to, bo pensja nauczycieli jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia. Dlaczego nie może być porównywalna, tak jak minimalne, z, minimalne ze średnią tak, krajową? Minimalne, zaraz do tego dojdziemy... Minimalne wynagrodzenie w granicach 2015 roku było trochę ponad 1000 zł. Przypominam, że w styczniu 2021 przepraszam 2022 to będzie 3000 zł. Więc widać progres, widać starania, ale oczywiście zrozumiałe są dyskusje, czy prośby, czy żądania, by te pensje wzrastały. Pracowników oświaty, bo oni też wyjdą na ulicę w w sobotę,
1: jest takie oczekiwanie, żeby te pensje zrównać właśnie ze średnią krajową, żeby były porównywane
0: pensje nauczycielskie do średniej krajowej, a nie do minimalnej. Zaraz też o tym powiem, tylko dokończę. Pani redaktor wspomniała o mobbingu. No to nie jest zarzut do rządu. Należałoby przynajmniej zaprosić Państwową Inspekcję Pracy do instytucji, w której do takich skandalicznych rzeczy dochodzi. Ktoś tymi instytucjami e, i placówkami e, zarządza. Ja zapraszam e, do siebie, do biur, do telefonu po to, żeby e, o konkretnych przykładach roz, rozmawiać, szczególnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. A jeśli wracając, chodzi, a jeśli chodzi o pracowników
1: właśnie, oświaty do, do nauczycieli.
0: Wracając do nauczycieli, chcę przypomnieć, że przez ostatnie lata e, nauczyciele otrzymali średnio 1000 złotych podwyżki. Brutto. Tysiąc e, złotych podwyżki. Brutto to jest średnio 6900. To oczywiście drażni nauczycieli, ponieważ w tym średnim jest i trzynastka i tak zwana ka i świadczenie urlopowe, jak również różnie rozłożone 16 dodatków. Przypomnę, że też umówiliśmy się, że wychowawca będzie miał co najmniej 300 zł za wychowawstwo kiedyś miał 10 zł. Rzeczywiście w porozumieniu zostało zapisane, że rozważamy, uzależnieni od średniej krajowej. A a dlaczego nie może być, tak jak
1: również postulują związki zawodowe OPZZ chociażby, żeby te podwyżki były na poziomie 12%.
0: Przypominam, że nauczyciele otrzymali
1: 21%. Ja mówię teraz o budżetówce. Mówię już nim no
0: Skończmy tak, tak. z nauczycielami. I umówiliśmy się, że po strajku, który rzeczywiście był trudny dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla to uczniów wszystko, żeby i rodziców, nie znajdzie Pani ani jednego mojego zdania, słowa, które uchybiłby godności kogokolwiek, a już na pewno nauczycieli. Zawsze mówiłam z szacunkiem, szanując nawet trzytygodniowy no, że, strajk. Ja że wtedy jednak nie znajdzie Pani takiej nie znajdzie Pani takiej nie znajdzie Pani takiej wypowiedzi. Negocjacje były wielomiesięczne, byłam do dyspozycji związkowców, rzadko widywałam z Pana broniarza, ale no do dobrze, to w takim razie zapytam inaczej. Czy Pani zdaniem nauczyciele są roszczeniowi? nauczyciele mają zapisane w porozumieniu, że będziemy dążyć do tego, żeby uzależnić pensję nauczyciela od średniej krajowej. Były takie prace zrobione, są założenia już nawet do takiej ustawy, ale należy o tym dyskutować, co w związku z tym ma się w ogóle stać z wynagrodzeniem. Pani redaktor, średnia krajowa jest liczona od 40 godzin tygodniowo. Pensum nauczyciela to 18. No i ma być zwiększone
1: o dwie godziny plus jeszcze zajęcia dodatkowe.
0: Dodatkowe Z, godziny. Tak, być Ja prowadzone. nie znam tego projektu, ale uh, pani redaktor bardzo proszę, żeby związki zawodowe. Uh, rozmawiały, nie tylko w ministerstwie, ale również w Radzie Dialogu. Warto o tym rozmawiać, warto zabiegać o większe...
1: dialog z rządem jest pozorowany przez rząd.
0: Pani redaktor, mam duży dystans do tego rodzaju stwierdzenia, dlatego że ja ze związkowcami spotykałam się co najmniej kilkadziesiąt razy. Konsultacje społeczne dotyczące różnych zmian to były spotkania kilku Tysię- ra- kilka tysięcy razy sama osobiście uczestniczyłam w setkach różnego rodzaju spotkań, a pani redaktor na pewno pamięta narrację również związków, że też tego dialogu nie ma lub też, że nie ma konsultacji społecznych. Chcę przypomnieć, że większość <śm-> wymagań postulatów związków zawodowych zrealizowaliśmy. Teraz przychodzi następny etap. Ja Chciałabym, żeby to, toczyło się pani redaktor, w pani poseł, Radzie dialogu, mamy dzieci po pandemii, nauczycieli po pandemii. Potrzebujemy psychologów, pedagogów, współpracy, Psychiatra socjo, leży. Tak. socjologizowania i pieniędzy na nie ma. dzieci i młodzieży. Między innymi właśnie w tym planie odbudowy pani redaktor, przypominam 20 miliardów na ja się nie na dziwię ludziom, zdrowia, że chcieliby zarabiać lepiej. Skoro to, słyszą, ja że tak. Nadwyżka
1: nie. w budżecie jest osiem milionów, wyszedł pan premier, chwalił się, że jest po prostu fantastycznie. Wyszedł pan prezes Glapiński, prezes NBPO i mówi, że w sumie, no to mamy teraz cud gospodarczy, no nie było tak dobrze od czasów rozbiorów, no, że właściwie to Unia Europejska jest nam niepotrzebna, że do dynamicznego rozwoju nie, jest, nie są na potrzebne środki unijne. No tak mówi prezes banku Centralnego. Dlatego... To, to, jak ludzie słyszą takie rzeczy, no to ja się nie dziwię, że chcą zarabiać więcej. No, skoro jest tak dobrze, to dlaczego te grupy społeczne mają nie partycypować w tym dobre bycie.
0: Ależ Pani Redaktor, przecież na początku naszego programu umówiłyśmy się, czy mówimy, czy zgadzamy się, że oczywiście, że tak. Natomiast nie ulica jest miejscem do dyskusji. Przecież my mamy szeroką reprezentację związkową. A jest czy Prawo nigdy, przepraszam, pani, nie wychodziło na ulicę? Czy, pani Redaktor, ja nie, na przykład 13 grudnia? nie prześledziłam, nie prześledziłam, um, nie zauważyłam, żeby te wszystkie takie kwestie wybrzmiewały na co najmniej kilku spotkaniach Rady Dialogu. Tak, skonstruowaliśmy sobie przepisy, że tam jest właśnie miejsce, żeby wszyscy partnerzy społeczni się spotkali. Ale przecież właśnie w Radzie dialogów ustalono jest jest minimalne wynagrodzenie. Przypomnijmy, no dwukrotnie prawie wzrost w ciągu ostatnich pięciu, sześciu lat zaproponowane obniżki podatków, stopa wolna od opodatkowania. Pracownicy budżetówki i pracownicy oświaty. Pani ocenie są roszczeniowi. Tak? Absolutnie nie. Jeszcze raz wrócę, pani redaktor, bo nie pozwolę, żeby moją wypowiedź dowolnie interpretować, szczególnie wtedy, kiedy ja jestem i mogę y, mówić, co mam y, na myśli. Nie, Każde postulaty należy wysłuchać, każdy chce uczestniczyć w rosnącej gospodarce. W związku z tym trzeba rozmawiać, rozwiązywać spory po kolei, dochodzić gdzieś do wspólnego punktu, w pół drogi się spotkać, znaleźć kompromis.
1: Nie wiem czy Pani Wiele, w Gdańsku rozpoczęły się dobrowolne szkolenia dla nauczycieli dyrektorów szkół, które mają zapobiec dyskryminacji dzieci i młodzieży LGBT+.
0: Nie wiem nic o takich szkoleniach i na pewno nie mogą się odbyć w szkole, na pewno będą się odbywać poza... Są dobrowolne i poza tak poza, poza teren, godzinami pracy. Tak, oczywiście, poza terenem szkoły przede wszystkim. Natomiast pani redaktor, szanowni państwo, bo to też jest historia odpowiadana od bardzo wielu lat. Prawo oświatowe, za które między innymi ja byłam odpowiedzialna, to nowe prawo oświatowe było tak konstruowane, żeby nikt i z żadnego powodu nie był dyskryminowany. Ale jednak jest, bo z raportu
1: kampanii przeciwko homofobii wynika, że za lata 2015-2016 wynika, że tylko jedna czwarta nieheteronormatywnych nastolatków ma poczucie pełnej akceptacji ze strony mamy,
0: a na akceptacji ze strony ojców może liczyć tylko 12% badanych. Pani redaktor, proszę zobaczyć, to nie, po pierwsze to badanie nie dotyczy e, jurysdykcji prawa oświatowego, bo ono obowiązuje od 2017 roku. E, my szczególnie zwracaliśmy uwagę, e, między innymi, na funkcję szkoły, gdzie powinien być psycholog, e, pedagog i wielokrotnie zwiększyła się liczba psychologów i pedagogów. My nawet uporządkowaliśmy etaty e, psychologów i pedagogów, dlatego, że przed tym prawem oświatowym i tą kartą e, Nauczycieli, nauczyciela, która obowiązuje. W zależności od organu prowadzącego psycholog pracował albo 18 godzin, albo 27. Właśnie po to, żeby każde dziecko czuło się bezpiecznie. Nie jest jeszcze sytuacja idealna, bo nie ma tak, że w każdej szkole jest psycholog i pedagog, a powinien Ale czy być. Pani uważa, że takie szkolenia powinny być przeprowadzone? Czy nauczyciele powinni powinni być, Pani powinni... redaktor na W takich szkoleniach uczestniczyć. Pani, Pani redaktor. I jeszcze dokończę to badanie. 2015-16 dotyczy mamy taty. Bardzo często to szkoła pełni tę funkcję wsparcia dla każdego dziecka, również w relacjach z rodzicami. Proszę mi wierzyć, to się po prostu dzieje. Gdzie nauczyciele zdobywają tę wiedzę? Przede wszystkim na studiach. Tam są zajęcia, m.in. z psychologii, po to, żeby bez względu na to, z jakim kłopotem, z jakim dylematem, czy też z jaką potrzebą Tam zajęcia, jak przeciwdziałać młody, homofobii, transphobii, przede transphobii, tak? wszystkim jak wspierać młodych ludzi w każdej sytuacji. Powracam do swojego pytania.
1: Czy nauczyciele powinni brać udział w takich szkoleniach?
0: Pani redaktor, to są decyzje nauczycieli. Jeszcze raz powtarzam, że prawo oświatowe jest tak skonstruowane, że nauczyciele mają narzędzia do tego, żeby wspierać Każde dziecko, każdego młodego człowieka jest całe środowisko poradni psychologiczno-pedagogicznej, psycholog, pedagog. Są programy, które mogą konstruować młodzi ludzie razem ze swoimi nauczycielami i rodzicami zgodnie z podstawami programowymi. Jest artykuł 86, który mówi, że rodzice... Tak, że rodzice są uczestnikami życia szkolnego i został wyznaczony w sensie dosłownym, ale również tym prawnym teren szkoły. W związku z tym to wszystko, co jest opisane w prawie oświatowym, Dla pani dzieje, bardzo mi nawet zależało, żeby nie było wystarczające, tylko żeby wręcz mobilizowało, chroniło, mobilizowało nauczycieli i wszystko, wszystkie ośrodki, które są z edukacją związane, a, ale przede wszystkim chroniło każde dziecko, dawało mu po prostu siłę. Naszym
1: gościem jest Anna Zalewska, Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była minister edukacji, jak słychać, a czy los pana ministra Dworczyka jest przesądzony? Czy będzie zdymisjonowana, pani zdaniem, po aferze mailowej?
0: Po pierwsze, nie, nie wiemy, czy jest afera mailowa i co jest aferą mailową, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe, więc no ja tak, pozwolę na sobie tak, pozwolę sobie tutaj na ten temat się nie wypowiadać. To oczywiście decyzje pana premiera. No, to państwo pan... nie pojmacie chyba do siebie za bardzo sympatią. A generalnie? dlaczego? No
1: dlatego, że można powiedzieć, że Michał Dworczyk, odkąd pani... Yy... Zaczęła pracę w Europarlamencie, wygryzł Panią, jeśli chodzi o wpływy na Dolnym Śląsku, i A na czym polegają, czy
0: polegają wpływy?
1: No, że tam jest po prostu numer jeden Michał Dworczyk.
0: A, b- Pani redaktor, my, my jesteśmy rzeczywiście kolegami z okręgu Wałbrzyskiego, rzeczywiście działamy na różnych poziomach. Działamy dla swoich wyborców, jak również dla struktur czyli Prawa Czyli się? Tak, przyjaźnimy się politycznie. A serio, czyli po prostu pomagacie sobie? Tak, wspieramy się.
1: A czy powinno być tak, że za publiczne pieniądze pomaga się kolegom, znajomym?
0: Nie wiem, o czym pani redaktor już pani, już mówi. Pani
1: mówi. Właśnie z tych maili wynika, że Adam Borowski, były opozycjonista, teraz szef Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, zwrócił się prywatnie do Michała Dworczeka, jak wiadomo szefa Kancelarii Premiera, z prośbą, żeby Kancelaria Premiera kupiła 500 egzemplarzy wydanej przez Adama Borowskiego książki. Książki Niepodległa 2000, 1918. Bo Adam Borowski miał problemy ze sprzedażą tej książki. No i poprosił Michała Dworczyka, pana ministra, o pomoc. No i pan minister przystał na początek na 200 c- egzemplarzy, a potem kolejnych 200 zostało dokupionych za publiczne pieniądze.
0: Pani redaktor, będę konsekwentna. Ja naprawdę nie wiem, czy ten e-mail jest prawdziwy, czy też pan nie. Pan Borowski
1: w rozmowie z Onetem potwierdza wiarygodność e-maila.
0: Bardzo proszę zaprosić pana Borowskiego. Będziecie państwo mogli na ten temat Dobrze, porozmawiać. Ale czy ja takie praktyki konsekwenc. powinny się odbywać, że za pieniądze publiczne
1: pomaga się kolegom, znajomym.
0: Odnosimy się do informacji z maila, o którego prawdziwości, ja nie mam zielonego pojęcia. Panie, wierzy, panie, że W związku z tym tego maila Nie będę tego komentować. Bardzo proszę Pani redaktor zaprosić Pana A,
1: Czyli rzeczywiście to są te instrukcje z Nowogrodzkiej, że macie tego nie komentować, macie się do tego nie odnosić. Generalnie udawać, że tego nie ma. No bo czytamy również na stronach Onetu, że takie były zalecenia ze strony Nowogrodzkiej
0: nie dotrzymywałam żadnych zaleceń, jestem rozsądnym człowiekiem i w momencie, kiedy będzie pewność co do tego, że jedne maile są prawdziwe, drugie są nieprawdziwe, czy wszystkie są prawdziwe, czy wszystkie są nieprawdziwe, z pełną odpowiedzialnością będziemy komentować Czyli prezydium prezydium kierownictwa partii
1: nie zwracało się do członków Prawa i Sprawiedliwości o to, żeby zachować spokój i nie odnosić się publicznie do tych maili. żaden
0: sposób. To jest odpowiedzialność każdego polityka, żeby komentować tylko i wyłącznie wiarygodne informacje. Ale
1: jak były, przepraszam, nielegalne podsłuchy z, z, z sowy i przyjaciół, to komentowaliście na wyprzódki
0: ale również z państwem dziennikarzami. Natomiast tam, proszę zauważyć, wybrzmiewały pełne zdania, były przypisane do autorów. No, trudno było no, tutaj, Ja też mam zaczytować, tak? jak, jak wyglądała ta korespondencja
1: między Michałem Dworczy- o, Dworczykiem a Adamem Borowskim, przy czym Adam Borowski potwierdza, że ten, te maile są autentyczne.
0: Bardzo proszę zaprosić pana Borowskiego. No. Ja nie jestem w stanie ocenić, który mail jest no, prawdziwy. to jeszcze dodam,
1: nie. że y, y, one ty, Informuję o tym, że Jarosław Kaczyński miał powiedzieć do najbliższych współpracowników z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, że nawet jeśli przeczytalibyście o mnie, cytuję ten stary dziad, albo o sobie inne dużo gorsze rzeczy, to po prostu trzeba się do tego nie odnosić, udawać, że tego nie ma. Jestem przekonana, że gdyby podobna afera miała miejsce po drugiej stronie, to byście bardzo ochoczo to komentowali i wtedy nie byłoby w ogóle żadnych wątpliwości, czy maile są prawdziwe, czy nieprawdziwe, autentyczne, nieautentyczne. Nawet wicemarszałek Terlecki powiedział, że rząd powinien udowodnić, powiedzieć, które są prawdziwe, a które są nieprawdziwe.
0: Dlatego uważam pani redaktor, że wtedy, kiedy będziemy wiedzieć, tak, zakończą się postępowania, bo zdaje się, że toczą się śledztwa, to wtedy bez krzywdy dla kogokolwiek albo po to, żeby wyciągnąć konsekwencje, jeżeli któreś będą prawdziwe, można się na ten temat wypowiedzieć. A gdyby wypowiadać. taka sytuacja
1: wydarzyła się, załóżmy, że szefem kancelarii Premiera jest rządzi platforma i szefem kancelarii premiera jest, nie wiem, no, Marcin Kierwiński na przykład i też udziela pomocy właśnie jakiemuś swojemu znajomemu, koledze, Który jest w podobnej sytuacji, w podobnych tarapatach, że wydał książkę, nie może jej sprzedać. W związku z tym prosi o pomoc szefa kancelarii premiera, którym jest polityk platformy obywatelskiej. I co wtedy?
0: Pani redaktor, ponieważ te przykłady e, wynikają z cytowania maila, co do którego ja mam wątpliwości. E, w związku z tym że ja tam o, będziemy... o sytuację,
1: gdyby taka, do takiej sytuacji doszło, kiedy rządziłaby platforma. To co? By te pani też powiedziała, że o, nie będę się wypowiadać, bo
0: nie, bo nie wiem, czy nieprawdał się są... na pewno czekała na czekała na przykład Czekałabym do tego, żeby te maile zostały w jakikolwiek sposób uwiarygodnione i też pewnie domagałabym się oceny czy zakończenia pracy służb, prokuratury, bo tam toczą się postępowania.
1: Niesamowite, jak to jest, jest Pani po prostu absolutnie leg artis, Absolutnie. A kiedy były nielegalne podsłuchy, to wtedy cytowaliście to po prostu na wszelkie możliwe sposoby i po prostu epatując opinię publiczną przede wszystkim ośmiorniczkami. Są pytania od słuchaczy. Słuchacz pa, Paweł pyta. Jak już wyjdziemy z Unii Europejskiej, czy by nie będzie Pani przykro, że zacznie Pani zarabiać w złotówkach?
0: odpowiadam po pierwsze, że to nie jest dla mnie wartość podstawowa, bo drogi słuchaczu, nie wiem czy pamiętasz, ale zanim zostałam ministrem edukacji właśnie miałam obejmować mandat eurodeputowanej i na prośbę Jarosława Kaczyńskiego i pani premier Beaty zrezygnowałam. Więc dla mnie to nie jest wartość podstawowa. W tej chwili jestem w Komisji Środowiska, bo jestem dyplomowany, tak, dyplomowanym ekologiem i pilnuję, żeby te ceny energii, które szaleją w tej chwili w całej Unii Europejskiej, nie wzrosły razy 4 razy 5, bo taki jest zamysł m.in. Franza Timmermansa. E, uspokajam e, naszego słuchacza. E, nie wychodzimy z Unii Europejskiej. E, podejmujemy takie decyzje jak Niemcy, Francuzi, Hiszpanie. A będzie Pani jeszcze raz startowała do Europarlamentu w następnych wyborach?
1: Tak? Tak. tak? tak taka zła Unia, a będziemy w Parlamencie Europejskim. Tam jest sporo
0: do zrobienia. Między innymi trzeba zapanować nad szaleństwem klimatycznym i europejskim systemem handlu, uprawnieniami, emisją dwutlenku węgla, dlatego, że to one decydują o cenie energii w Unii Europejskiej, a przed nami właśnie pakiet Fit for 55, czyli dostosować się do 55% do 2030 roku, który jest agresywną napaścią na obywatelstwo a to obywatel ma zapłacić za pomysły Timmermansa. Jacek pyta,
1: jest Pani europosłanką i bardzo mnie ciekawie, czy człowiek zarabiający ponad 2 miliony złotych za całą kadencję potrafi wymienić czasy przyszłe w języku angielskim?
0: Rozumiem, że to ciąg dalszy zabawy w naukę. Tak, są e, cztery czasy. To proszę je e, No bo Pani na pewno wie. No oczywiście, to... że tak. Umówimy się, że będziemy się wzajemnie odpytywać. To po prostu niegrzeczne. Czyli są nie cztery Pani future czasy e, e, z simplem i continuousem włącznie. I dwa następne? No bo rzeczywiście
1: jest future simple, future continuous i jeszcze dwa.
0: Future Simple Continuous i jeszcze jeden, którego, do którego jeszcze nie doszłam, bo jestem w okolicy B1. Rozumiem, czyli pani się uczy cały czas doskonale. No, oczywiście, że tak. Mam, nadzieję że, bę- pani mam swoje... nadzieję, że będziemy mogli przeczytać i ćwiczyć się język angielski na nobliście, bo rzeczywiście to zaskoczenie duże nie ma nawet przekładu Nawet polskiego. nie możemy się do tego w żaden Zacznę sposób Zacznę pewnie od opowiadań, bo zdaje się, że noblista też pisał opowiadania po to, żeby móc w ciągu następnych spotkań odnosić się do naszego nowego noblisty literackiego. A jeszcze powiem, że te pozostałe czasy
1: to jest future perfect i future perfect continuous. O, tak, żeby było wszystko szalegę artist, żeby było prawidłowo. Michał pyta, Dlaczego konferencje pracowe, takie jak wczorajsza premiera Kaczyńskiego, wicepremiera, gdzie odpowiadał na wszystkie pytania, nie są czymś naturalnym w polskiej polityce wśród partii rządzącej? I dlaczego nie da się ważyć słowa jak wczoraj, a, a nie pleść tyle um, no, różnych tekstów jak pan marszałek Terlecki, jak pan minister Czarnek, czy jak pan poseł Suski? Tak sformułował pytanie pan Michał
0: naprawdę trudno mi jest odpowiedzieć. No, każda konferencja prasowa powinna być konkretna, logiczna, gdzie każdy posługuje no, ale się... ale często
1: zdarza się, że nie ma konferencji, że jest po prostu tylko oświadczenie i dziennikarze nie mogą zadawać pytań. A czy nie każda konferencja powinna być w ten sposób?
0: No, o, o, oczywiście najczęściej powinna tak wyglądać. Natomiast dziennikarze dobrze wiedzą, że jest taki organ jak gabinet, który obsługuje dziennikarzy. Jest rzecznik prasowy, w każdym ministerstwie i rzeczywiście z każdym pytaniem można. jak czasami zgłosić. się trudno dodzwonić do pana rzecznika, czy do pani rzecznik? E, no to trzeba wysłać e mailem
1: pytania. No, no i wysyła się e-mailem, Zapraszać i mailem, czasami czeka i się czasami że.
0: Zapraszać ministrów, żeby dopytywać w studiu. No
1: tak, no, zapraszałam wiele razy pana ministra Czarnka. Jakoś no, nie doświadczyłam tego, tego zaszczytu, żeby pan minister Czarnek tutaj w tym w studiu zagościł w naszych skromnych progach. Yy, kolejne pytanie od. Yy, Słuchacza poproszę o trzy dowody, pyta słuchacz o Niku Brzęczyszczykiewicz, trudne słowo. Trzy dowody na to, że podstawa programowa nie jest przeładowana, skoro Ministerstwo Edukacji Narodowej jej nie zmniejsza, a mimo to jakoś polscy uczniowie nie osiągają sukcesów na międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych.
0: Między innymi na Olimpiadach Informatycznych osiągamy ogromne sukcesy, dlatego też między innymi podstawa programowa ta od 2017 roku to więcej przedmiotów informatycznych, podstawy programowania od klasy pierwszej, jak również szerokopasmowy internet, bo nie można teoretycznie ćwiczyć informatyki, czy podstaw programowania. W 2021 kończy się już projekt, czy też program multimedialnych tablic. aktywnych tablic. To po pierwsze. Po drugie, podstawy programowe zostały zbadane. Zbadane, tak jak obiecywałam, właściwie rok po tym, jak już odeszłam z ministerstwa, szczególnie chodziło o klasę siódmą i ósmą, został powołany zespół z ekspertami. i Uznano, że podstawy programowe są standardowe, tak jak w całej Unii Europejskiej. Na pewno pandemia powołała. Powoduje, że ten stolik edukacyjny trochę został przewrócony. Trzeba się na nowo podstawom programowym przyjrzeć. ale Czyli podstawa programowa jest przeładowana czy nie? Nie, nie jest przeładowana. To jest oczywiście kwestia tego w jaki sposób się pracuje, bo bardzo często i pewnie naszemu konwersującemu się to myli. Podstawa programowa z programami. Podstawa programowa to jest zestaw kilkunastu, rzadko kilkudziesięciu punktów, haseł, które z reguły są na egzaminach, czy to po ósmej klasie, czy to na maturze. Natomiast programy, w zależności od tego jaka jest klasa, na jakim poziomie, jak różnorodna, tworzone są przez nauczycieli i zatwierdzane przez dyrektorów. Więc więc jeżeli Państwu wydaje się, że gdzieś program jest przeładowany, myślę, że trzeba zacząć od dyrektora swojej szkoły.
1: Jan pyta, w jakim języku obcym pani poseł mówi biegle i czyta?
0: w języku polskim przede wszystkim jestem Polką. W języku angielskim czytam. Na poziomie komunikacyjnym oczywiście rozmawiam, piszę. piszę, Tak. Oczywiście tak jak powiedziałam, to jest w okolicach B1. Ciekawe, że też innych posłów się o to nie pyta. Ale proszę uspokoić. Ale proszę uspokoić też czy uspokajam. Unia Europejska tak została skonstruowana że wszyscy tam posługujemy się językiem e, ojczystym. Większość zaczyna na przykład w języku angielskim i mówi przechodzę na francuski, przechodzę na hiszpański, przechodzę e, na e, węgierski. E, I e, tak naprawdę kłopotów komunikacyjnych w Unii Europejskiej nikt nie no, ma. To jest
1: e, przecież cała rzesza tłumaczy, którzy tam Bliście, są w tak. dyspozycji Europejskiej. to Europą na są,
0: komisjach, prawda? na spotkaniach, e, na grupach, e, na sesji parlamentarnej, więc e, to żaden e, problem żeby w jakikolwiek sposób zabiegać o polskie sprawy.
1: I jeszcze jedno pytanie. Co Pani sądzie pomyśle zmniejszenie liczebności klas o połowę? Czy to poprawi skuteczność nauczania?
0: Jak liczebności
1: klas o połowę? No, no rozumiem, że... Aha, że... czyli że
0: jak mamy, nie wiem, 30 osób, to jest 15, Albo tak? jak mamy
1: 20, to 10 uczniów
0: e- tylko. Prosiłam e- e- samorządowców, przygotowałam e- projekt e- zmiany... E- subwencji oświatowej. To znaczy subwencja oświatowa jest niesprawiedliwa. Podkreślałam to na każdym kroku. Samorządowcy się nie zgodzili. Za dużo było rzeczy do zmiany. Stwierdzili, że czy prosili mnie, żebym o to poczekała. Skąd bierze się taka liczba dzieci w klasie? Ano z tego, że subwencja oświatowa jest liczona na ucznia. W związku z tym samorządy mają naturalną pokusę, żeby nie wybudować następnego budynku. Wręcz odwrotnie. Zamknąć budynek i sprzedać, a dzieci skumulują w dużych klasach i na dwie zmiany. I ta subwencja, czy ten projekt, on jest w Ministerstwie Edukacji, byłby takim naturalnym odejściem od dwuzmianowości, od liczby dzieci i młodzieży w klasie. Mianowicie tam była klasa wystandaryzowana od 7 do 25 osób. Od 7 już by się opłacała, bo chodziło o małe szkoły, mamy 1 trzecią małych szkół w systemie. I subwencja miała być liczona między innymi na oddział, czyli Między innymi na klasę, a nie na uczniów. Wtedy nie byłoby takiej pokusy. Czy
1: gdyby zmniejszyć liczebność uczniów w klasie o połowę, czy to poprawiłoby skuteczność nauczania, Pani zdaniem?
0: To zależy od nauczyciela i zależy od przedmiotu. Czyli nie jest to takie oczywiste. oczywiste.
1: I ostatnie pytanie. Konrad pisze. Pan minister Czarnek wprowadził w ostatnim czasie zmiany w kanonie lektur oraz zapowiada przejrzenie podstaw programowych, pomimo że reformowane były już po 2015 roku. Czy jako minister wprowadzający te zmiany czuje się pani pokrzywdzona, skrzywdzona opinią, że istnieje konieczność
0: poprawiania pani programu? Zawsze jest tak, że jeżeli robi się bardzo duże zmiany, między innymi nie tylko przekształcenie gimnazjów, czteroletnie liceum, decyzja rodziców, że sześciolatek uczy się w szkole czy przedszkolu, zmiana podstaw, podręczników, to wszystko się zadziało, bo to jest jakby oczywistość tych zmian strukturalnych. I proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o podstawy programowe, one się zmieniły tylko w jednym zakresie. Zostały powiększone lektury uzupełniające, z których albo korzysta nauczyciel, albo nie, bo to oczywiście zależy od tego, czy te lektury są dostępne w danej miejscowości, w bibliotece publicznej, czy w bibliotece szkolnej. Czy nauczyciel potrafi sobie poradzić z tym tekstem? Zostały wprowadzone teksty Jana Pawła II, świętego. Czyli i rozumiem, nie ma pani żalu, i do, bo do pana wiem, że żadne pod zmiany, jeżeli chodzi o podstawy programowe, absolutnie nie są. Nie, nie czuję się pani pochyłona. Jednym słowem. My kontynuujemy, monitorujemy duże systemy, czy w ogóle każdy system. No trzeba coś zarządzić, prawda? Zrobić, sprawdzić i poprawić, jeżeli coś jest nie tak. Dziękuję.
1: dziękuję bardzo. Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była z nami, oczywiście była minister edukacji, o czym chyba wszyscy wiedzą, tak mi się wydaje przynajmniej.
0: <coughs> dziękuję bardzo, dziękuję. Dużo za życzę oczywiście.
1: Dobrego dnia, Kleni. dobrego,
0: się. dobrego dnia, dziękuję.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio